0: Der Matchball, in diesem Falle, okay. vergeben, aber er hat ja noch einen.
1: Ja. Schließen wir uns
0: dieser Freude an. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Gott Vater Becker schießt ein Erinnerungsfoto von der Tribüne aus. Die Geschichte ist um ein Kapitel reicher. Die wahrlich die kleine Tennisgeschichte. Boris Becker gewinnt als jüngster Spieler aller Zeiten und als erster Deutscher die begehrteste Trophäe
2: im Tennis überhaupt. Er ist heute 17 Jahre alt und 228 Tage.
3: Schwarz-Rot-Gold im Ausnahmezustand. Ein Deutscher gewinnt das wichtigste Tennismatch der Welt, das Wimbledon-Finale. Und noch mehr, der deutsche Champion ist gerade einmal 17 Jahre jung, wird mit seinem Sieg zum jüngsten Grand-Slam-Champion der Geschichte und damit auch zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten werden. Pandemiealarm in Deutschland. Die Diagnose? Tennisfieber. Es ist das erste Mal, dass ein Tennismatch das ganze Land in Atem hält. Elf Millionen sitzen beim Match gegen Kevin Curran vor dem Fernseher. Noch vor wenigen Wochen eine unvorstellbare Zahl. Elf Millionen beim elitären weißen Sport, der für Porsche fahrende Zahnärzte und Rechtsanwälte erfunden wurde? Binnen Wochen, ja Tagen schafft es der Blondschopf aus Leimen, eingefleischte Fußballfans, Sportmuffel und Tennisskeptiker vor dem Fernseher zu versammeln. Wie hat dieser Teenager das nur vollbracht? Was ist sein Geheimnis? Zunächst einmal ist es seine Spielweise. Becker kämpft Tennis, lebt es in jedem Ballwechsel. Er spielt seinen Stiefel nicht kühl runter. Becker flucht, verzweifelt, jubelt. Und wenn es nötig ist, hechtet er auch nach einem Ball, um ihn noch zu erreichen. Der becker bahnt sich seinen Weg in die deutsche Sprache. Mit jedem Sprung hechtet er Vorurteil um Vorurteil weg. Wie konnte dieser Bursche als Teenager in die Weltspitze vordringen, ein Nischensport in die Mitte der Gesellschaft hiefen?
4: Das ist unser Boris. Folge 2: Der Aufstieg. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich bin der Autor dieses Podcasts. In der ersten Folge haben wir uns mit dem 30. Juni 1999 beschäftigt, der Tag, an dem der Tennisprofi Boris Becker seinen Schläger an den Nagel gehangen hat und nur Stunden später in einer vermeintlichen Besenkammer ein Kind gezeugt hat und zu einer allgegenwärtigen Boulevardfigur mit Sportvergangenheit geworden ist. In Folge 2 beschäftigen wir uns mit den Anfängen und dem Aufstieg des berühmtesten deutschen Häftlings, der inzwischen auf Bewährung in seine deutsche Heimat zurückgekehrt ist. Wir beschäftigen uns mit seiner Kindheit, seiner Jugend, seiner Familie und wie Boris mit nur 17 Jahren zum besten deutschen Tennisspieler aller Zeiten werden konnte und zu einer weltweiten Sportikone.
3: Die Geschichte von Boris Becker ist an Leimen gekettet. Das ist der Ort, wo seine Geschichte beginnt. Egal, ob man den Menschen oder den Sportler erklären will. Ohne Leimen kein Boris Becker. Ohne Becker kein Leimen. Diese Rechnung gilt für die meisten Deutschen. Bevor Boris Becker für den Urknall im deutschen Tennis sorgt, haben viele noch nie von der beschaulichen Kleinstadt rund sieben Kilometer südlich von Heidelberg gehört. Knapp über 20.000 Einwohner. Fachwerk, wohin man schaut. Auf dem Georgi-Marktplatz steht in der Mitte der Maibaum. Boris Becker wächst in der Nusslocher Straße am Stadtrand von Leimen auf. Ein zweckmäßiges, schmuckloses Mehrfamilienhaus. Karl-Heinz Becker, Büro für Planung und Bauleitung, weist ein Schild zum Architekturbüro seines Vaters um die Ecke. Karl-Heinz Becker ist ein bodenständiger Architekt, kein Star-Architekt, der im Luxus plant und auch selbst darin lebt. Angesehen, beliebt, aber nicht abgehoben. Eine klassische Mittelschichtsfamilie in einer klassischen deutschen Kleinstadt. Zusammen mit seiner vier Jahre älteren Schwester Sabine sind es beschauliche, glückliche erste Jahre, die Boris in der Nusslocher Straße erlebt. Mit drei Jahren bekommt der kleine Boris seinen ersten Tennisschläger von Vater Karl-Heinz geschenkt. Nicht nur, weil Karl-Heinz Becker zu einem der damals noch wenigen Hobbyspielern gehört. Entscheidender ist, dass er als Architekt den Bau des Tennisclubs in Leimen plant. Bei dieser Arbeit bekommt er von den Mitgliedern einen Holzschläger geschenkt, den er für den Sohnemann absägt, damit dieser beschäftigt ist und sich ein bisschen ausprobieren kann. Boris hat einen großen Bewegungsdrang, wobei man das groß auch gegen gigantisch tauschen kann. Und das schon als kleines Kind. Das erzählt jeder, der ihn von damals in Erinnerung hat. Seine vier Jahre ältere Schwester ist seine erste Trainerin, doch sie hat nicht die Ausdauer ihres Schützlings. Wenn seine Eltern Termine im Clubheim haben, schlägt Boris stundenlang allein gegen die Ballwand. Mutter Elvira ist als Sekretärin, heute würde man Assistentin sagen, bei Terminen ihres Mannes oft dabei. Ihr Sohn probiert zwar alle möglichen anderen Sportarten aus. Fußball, Schwimmen, Handball, Skifahren. Schnell wird jedoch klar, Tennis hat es klein Boris besonders angetan. Freunde seines Vaters beobachten Boris an der Ballwand und raten ihm, den Sohn mal bei einem Turnier anzumelden. Gesagt, getan, gewonnen. Mit sechs Jahren spielt Boris sein erstes Turnier in Leimen und gewinnt es prompt. Sofort rückt der Turniersieger in den Fokus der Bezirks- und Verbandsförderung. Das Talent Boris Becker ist offiziell geboren. Er ist jetzt ein Teil der Tennisfamilie.
4: Einer seiner ersten Begleiter ist Udo Riglewski. Mit ihm arbeitet Boris über die letzten Jahrzehnte immer wieder eng zusammen. Auch über den Sport hinaus. Doch zunächst sind sie nur zwei kleine Knirpse, die stundenlang gegen die Filzkugel hauen. Und das deutlich besser als ihre Altersgenossen. Riklewski ist Jahrgang 1966, damit ein Jahr älter als Boris, was für junge Tennisspieler wichtig ist, da sie so in unterschiedlichen Altersklassen und Ranglisten geführt werden. Riklewski wird in Laufen an Neckar geboren, eine knappe Stunde mit dem Auto von Leim entfernt, was ebenfalls noch wichtig wird. Aber
1: zunächst kommt es zum ersten Treffen der beiden Tennistalente. Also gesehen habe ich ihn zum ersten Mal, das war bei den Bezirksmeisterschaften in Leimen. Das war gleichzeitig mein erstes Turnier. Also da war ich, das müsste 1977 gewesen sein. Da war er zehn, ich war elf. Und äh, da ist er zum ersten Mal in Erscheinung getreten, weil er da natürlich in seinem Jahrgang führend war. Ich habe einen Jahrgang höher spielen müssen. Und er hat da irgendwie finale einen Jahrgang drunter gespielt und er kam ja aus Leimen und war ja da schon in der Förderung, da im badischen Verband mit drin und so. Und ich kam ja ganz neu dazu. Und er war ja dann schon da in Anführungsstrichen einer der Spieler, die schon da dabei waren und in dieser Förderung da mit drin waren. Und da habe ich ihn zum ersten Mal, ich zum ersten Mal Kontakt mit ihm gehabt. Also wir sind ja quasi dann täglich. Oder bei mir hat sich das ja nachgezogen. Wir sind dann als Jugendliche, sage ich mal, eher 10, ich elf, über mehrere Jahre zusammen aufgewachsen dann in Leimen im Leistungszentrum. Ja.
3: Es ist eine Illustre Runde aus Talenten, die damals in Leimen mit Boris Breskwa auf den roten Sandplätzen steht. Boris Becker, Udo Riglewski, Karl-Uwe Steb und auch ein junges Mädchen ist dabei. Steffi Graf. Trainiert wird die Gruppe von Boris Breskwa. Ein Slowene, der die Balkanschule lebt und verkörpert wie kaum ein anderer.
1: Man muss sich vorstellen, wir haben immer um drei ging's das Training los, 18 Uhr war Training Schluss. Äh, erste Stunde ein bisschen aus, aus dem Korb gespielt mit Brescoa. Mit einige Übungen, dann Matches gespielt und dann eine Stunde Fußball, so ungefähr. Und das jeden Tag, also jeden Tag und jeden Tag sind die Fetzen geflogen, wer dann gewinnt und verliert und wer wo dann mit wem spielen muss. Und und dann einer hat geheult, ist heim und am nächsten Tag ist er wiedergekommen. Und äh, wer das überstanden hat, der konnte dann auch, äh, sag ich mal, es gab sicher auch gute Spieler, die haben das ganze System einfach nicht ertragen. So, und konnten nicht das Ganze jeden Tag mitmachen. Und die waren auch sehr talentiert und haben es aber halt dann nicht gepackt. Ja. Und wo äh, ähm, es war halt der mit dem dicksten Kopf und hat halt jeden Tag immer wieder aufs Neue Standard da und wieder aufs Neue ging es los und zack, zack. Also es war jeden Tag diese Herausforderung. Und das, das ist ja das, was, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, um dann auch in der Weltklasse mitspielen zu können. Also, ist meine Meinung, dieses ja. tägliche. Weil hat sich ausgepowert bis zum geht nicht mehr drei Stunden lang und dann bis heim, Bett, nächst nach Schule bist wieder hergekommen ist wieder drei Stunden gepowert und das, das das ist der Unterschied.
3: Dass Udo Riglewski überhaupt jeden Tag mit Boris auf dem Platz stehen kann, ist jedoch ein großer Zufall. Da ist sich der heutige Wahlhamburger sicher. Den Tennisspieler Boris Becker hätte es wahrscheinlich nie gegeben, wenn in Leimen nicht das Schicksal seine Finger im Spiel gehabt hätte. Und wie?
1: Ich glaube, Leimen war das erste oder zweite Landesleistungszentrum, was es damals in Deutschland gab. Also, und es war auch der glückliche Zufall, dass Vater Becker der Architekt war und der Verbandspräsident auch aus Leimen kam. Wenn das jetzt in Karlsruhe gestanden hätte, dieses Leistungszentrum, da hätten die Eltern Becker, hätten Boris niemals dahin gefahren. Jeden Tag. Ja. Aber weil das in Leimen war, konnte er halt mit dem Rad hinfahren und äh, die, diese günstige Konstellation, dass Vater Becker der Architekt war und äh, die beide in der, in der Verbandspräsident auch aus Leimen kam und die beide im Leimener Tennisclub waren und neben dem Leimener Tennisclub dann das Leistungszentrum gebaut haben, Da konnte Boris im Rad hinfahren und konnte da Tag und Nacht trainieren. Also das war schon, das war der glückliche Umstand für Boris jetzt sage ich mal.
3: Bei ihm ist es anders. Den jungen Udo fahren seine Eltern jeden Tag zum Training. Eine knappe Stunde hin, eine knappe Stunde zurück. Zu lange, um zwischen den Einheiten nach Hause zu fahren. Seine Eltern begleiten die Entwicklung ihres Sohnes hautnah, müssen ihr Leben um den Sport des Juniors organisieren. Im totalen Gegensatz dazu das Leben der Familie Becker. Auf Ansage von Boris.
1: Boris hat ihn auch ganz klar gesagt, ich spiele hier und niemand anders und hier ist ruhe. Also, ja, ja. Boris hat sein eigenes Ding da gemacht und äh, der wollte auch niemand da so haben, sondern der war so für sich und äh, hat schon gewusst, was er tut und der konnte, wenn ihm jemand reinredet, ge- auch die Eltern reinredet, dann hat er gleich gesagt, nee, nee, du reden wir nicht rein. Also, der hat da schon ganz klar seine Linie verfolgt.
3: Doch es läuft nicht immer glatt für das Talent Boris. Erst recht nicht im Training. Verliert er gegen seine Kollegen, gibt es eine ganz besondere Strafe.
1: Dann haben wir drei Stunden Training gehabt und immer dann am Ende Sätze gegeneinander gespielt. Und wenn dann einen Satz verloren hast und so, dann musstest du halt auch noch, auch noch mit Steffi spielen. Hinten, weil die Steffi war halt die Kleinste. Und dann musstest du gegen Mädchen spielen und gegen Steffi spielen dann. Da waren auch noch andere da. Aber so war das halt, dass wenn du verloren hast, musst du halt gegen Schlechtere spielen dann. Und dann, wenn es blöd gelaufen ist, hast du dann gegen Steffi oder gegen Schlechtere auch noch verloren. Und dann war der Tag gelaufen. Aber das ging ja nicht nur Boris so, sondern ging es allen so. Und so war halt das System da von dem ja. Trainer damals, von Boris Presqua.
3: Doch schnell muss Boris immer seltener die Strafrunde auf dem Platz mit Steffi drehen. Er sticht unter den Talenten immer mehr raus, macht größere Fortschritte als der Rest. Besonders seine Kraft, der massige Körper und die Geschwindigkeit in den Schlägen unterscheiden ihn von seinen Alterskollegen. Während Boris schon wie ein Mann spielt, stehen ihm auf der anderen Seite des Netzes oft noch Knaben gegenüber. So hat es auch Udo Riglewski in Erinnerung.
1: Also das ist das, was, was ich mich in der Jugend dann, dann danach, also mit 15, 16, 17, dann so erinnern kann. Ein unglaubliches natürlich Selbstbewusstsein, auf jeden Ball voll draufgegangen, gute Vorhand, Aufschlagreturn, Rückhandreturn den man erkennt ja auch diesen geblockten Return, was man später gesehen hat. Ja. Dann auch. Und ähm, also da, da da hat er wirklich also ein irres Tempo und natürlich unglaublich aufgeschlagen. Das muss man schon sagen. Also die Entwicklung fällt auf, so sage ich jetzt mal. Also dass einer solche Sprünge macht ja. und so das, ähm, wo dann die Technik so mit dem Körper einhergeht und es dann so austariert ist, dass es plötzlich alles ineinander greift. Also solche Sprünge sieht man ganz selten. Stopp.
4: Kurze Pause. Boris, das uneingeschränkte Talent. Gab es da nicht auch mal ganz andere Töne? Die gab es. Auch von Boris selbst. Die sorgen bis heute für Verwirrung. Immer wieder hat sich Boris während seiner Karriere über die mangelnde Unterstützung des Deutschen Tennisbundes in seinen Jugendtagen beklagt. Aussortiert worden sei er. Für nicht gut genug befunden. Abgeschoben. Nicht dank, sondern trotz des Deutschen Tennisbundes habe er sich in die Weltspitze gespielt. Um dieses Thema zu klären, reise ich nach Hannover-Langenhagen. Im Norden der niedersächsischen Landeshauptstadt fielen nur durch den dort ansässigen Flughafen ein Begriff. Mitten in Langenhagen wohnt in einem adretten Rhein-Mittelhaus Richard Schönhorn, damaliger Cheftrainer des DTB. Er habe das Talent von Boris Becker falsch eingeschätzt. Dieser Vorwurf macht den 86-Jährigen bis heute zornig und emotional. Ich sitze bei ihm am Esstisch, seine Frau kocht für uns Nudeln und Schönborn kämpft sich durch Aktenberge und Fotos.
0: Fünf Jahre Entwicklung. Ich habe eben alles, Gott sei Dank, dokumentiert. Das ist zum Beispiel, da hat er das erste Jugendturnier gewonnen. Und äh, 14, Mhm. äh, nee, 12, nee, 14. Äh, Da sind wir, das das sind die berühmten
4: trainingslager in den Bergen. Irgendwann findet Schönborn die alten Bewertungsbögen von Boris Becker.
0: Ich, ich habe alles schriftlich dokumentiert, motorisch sehr begabt. Bei den motorischen Tests, die wir gemacht haben, war er immer vorne. Ich kann es Ihnen dann noch zeigen, welche Tests wir gemacht haben mit denen. Das hat der Professor Rieder auf der, von der Universität in Heidelberg entwickelt, dieses ganze System, nicht ich, er. Also, dazu ist es auch so, wir haben damals unseren Verbandsarzt gehabt und äh, ich habe ihn damals gefragt, könnte er so zusammenstellen, wie man ein Talent finden kann. Und äh, er hat gesagt, ja, das kann ich nicht, aber wende dich an, Rieder, in Heidelberg, der beschäftigt sich damit. Also habe ich mich an Rieder gewendet. Ich habe gesagt, kann man sowas und das ausarbeiten? Und da hat er gesagt, wenn Sie bereit sind, das mitzumachen, mache ich es. Und so ist das entstanden. Es ist ein ganzes ganzes Buch darüber geschrieben worden, von ihm, vom Rieder. Ich will damit nur sagen... Die Eigenschaften, die, über die ich gesprochen habe, die hat der Borussia gehabt. Von Anfang an? Ja. Das Einzige, was er nicht hatte, war, dass er nicht der Schnellste war. Er hat nach seiner Mutter den Unterbau gehabt. Und gut, wie gesagt, er hat eine unheimliche Antizipation gehabt. Also dieses, sagen wir, an allen Sprint-Tests mit, Becker, mit Stäb, Riglewski, Jelen und so weiter, war er immer der Letzte. Nicht viel, aber immerhin. Also sagen wir, ein ein Sprinter wäre aus ihm nie gewesen. Aber er hat sich gut bewegt.
4: Und dann findet er den Bewertungsbogen. Vom 7. Oktober 1976 aus Biberach. Dort finden sich die nüchternen Zahlen zu Boris Becker aus der Nusslocher Straße in Leimen. 1,40 Meter, 35 Kilogramm, spielt Tennis seit zwei Jahren. Ski ist als weiteres Hobby vermerkt. Unten mit dem Vermerk noch technische Mängel. Förderungswürdig auf VE. VE bedeutet Verbandsebene, nicht auf höchster Ebene. Das wäre die DTB-Ebene gewesen. Damit wird Boris nicht mehr bestmöglich gefördert. Für den ehrgeizigen jungen Boris ein Weltuntergang. Und Becker kann nicht verzeihen. Mit Schönborn ist das Verhältnis nicht mehr zu retten. Bis zum heutigen Tag. Auch Schönborn kann nicht verzeihen. Er rechnet vor, wie viel er und der DTP in Boris investiert haben in dessen Jugendjahren. Über eine Million D-Mark habe der Verband für Boris ausgegeben. Bei einem Star-Trainer wie Nick Bollichieri in den USA wäre in diesem Zeitraum das X-Fache aufgelaufen. Zudem habe er ihn nach dem Lehrgang 1976 in Biberach stets für DTP tauglich bewertet. Das Verhältnis rettet das nicht. Schönborn schimpft bei Nudeln und einem Glas Wein.
0: Also ich war selbstverständlich durch die Reaktionen von Boris, wie er sich dann mir gegenüber verhalten hat, bevor er diese ganzen Interviews gegeben hat. Aber so, wenn wir uns getroffen haben, er hat mich nicht gesehen. Und da war ich sehr enttäuscht, das ist ganz klar. Ich habe mir seine Erfolge gewünscht. Und auch selbstverständlich, schließlich habe ich ein bisschen daran was auch ge- gemacht. Aber äh, die Enttäuschung, die menschliche Enttäuschung, die war riesengroß. Und das dauerte sehr, das ist bei Steffi ganz anders. Die hat auch ihren Trainer gehabt, nicht, dann und ihre Trainer. Und ich habe sie selten gesehen, aber sie war immer nett und, und äh, höflich zu mir, etc., etc. Das war ein ganz anderes Verhältnis. Und die, ich nehme an, die hat das auch geschätzt, was wir für sie gemacht haben, als sie Kind war oder Jugendliche war. Und das war Boris nie. Wie gesagt, Boris kannte nur äh, verbrannte Erde hinter sich. Und das habe ich dann später erst erkannt. Und das hat mich sehr enttäuscht, nicht nur mir gegenüber.
4: Enttäuschung und Verbitterung sitzen tief in Hannover-Langenhagen. Gerne hätte Richard Schönborn auch seinen Platz in der deutschen Sportgeschichte gehabt. Den hat er zwar auch, aber eben nicht so prominent, wie er ihn seiner Meinung nach verdient hätte. Udo Rekleski, der den Einfluss von Richard Schönborn auf die Talente seiner Zeit für schlicht nicht existent hält, stimmt dem ehemaligen DTB-Cheftrainer zumindest in einem Punkt zu. Die Einstufung zur Förderung, lediglich auf Verbandsebene, kann er nachvollziehen.
1: Ja, ist als Zehnjähriger auch so, wie er damals war, kann ich das auch total nachvollziehen. Also wenn einer gute Schläge hat und kann sich in Anführungsstrichen nicht so wahnsinnig gut bewegen, wo Boris ja da Schwierigkeiten hatte, so ein bisschen, hat was man dann festgestellt hat, und damals war das halt in so einer Sichtung, siehst du das halt nicht so wahnsinnig gut, wie einer den Willen hat, an die Bälle hinzukommen, und Boris hat durch den Willen, dass er an die Bälle hinkommt, hat er die Bälle auch bekommen. Und das, das ist natürlich, das hat sich natürlich erst dann ein bisschen ein, zwei Jahre später dann so rauskristallisiert, immer mehr, immer mehr dass er diese Defizite kompensiert hat und, und wahnsinnig gut kompensieren konnte. Ja. Also das, das ist so eine reine Sichtung, also da gebe ich schön mal ein Recht, als wenn man Neunjährigen oder Zehnjährigen sichtet, kann, das, kann so eine Sichtung schon mal rauskommen dabei. Aber ähm, da, deswegen beobachtet man ja die Jungs und das in einem halben Jahr kann sie da viel tun. Und deswegen, dass da einmal so ein Urteil gefällt wird, also das ist schon nachvollziehbar doch weg von Hannover-Langenhagen im Jahr 2022.
4: Zurück ins Leistungszentrum Leimen, Anfang der 80er. Hier wird im vom Karl-Heinz Becker entworfenen Bau der sportliche Abstand zwischen Borges und dem Rest immer größer. Besonders auffällig ist der Unterschied, sobald die Jugendlichen ihre Altersklassen verlassen und schon gestandenen, erwachsenen Tennisspielern gegenüberstehen.
1: Also ich habe es dann gesehen, irgendwann war mal, da war er 15, meine ich, und ich war 16 und wir haben mitgespielt. Er war im Skiurlaub zwei Wochen über also Weihnachten und ich habe noch gedacht, Mann, waren zwei Wochen kein Tennis und so, das ist Wahnsinn, weil das konnte ich überhaupt nicht damals und äh, dann waren irgendwie Deut- badische Herrenmeisterschaften in der Halle. Und er kommt aus diesem Skiurlaub nicht gespielt, kommt zurück und gewinnt diese badischen Herrenmeisterschaften in der Halle und, und serviert alle weg mit 15. Also da waren auch Spieler dabei, deutsche Herrenrangliste, Top 10 und so weiter. Es war in der, der Leimener Verbandshalle, war das, Schnelle, schneller Teppichboden. Und da hat er dann dieses Turnier gewonnen. Also die badischen Hallenmeisterschaften bei den Herren. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh boah, das startet aber richtig durch. Da habe ich erste oder zweite, zweite, dritte Runde, zweite Runde verloren oder irgendwie so. Und es waren echt gute Spieler, die da waren, und die hat er alle weggemacht. Also das war so das erste Mal, wo ich, wo ich dachte, oh, jetzt ist er ein Schritt vor dir.
3: Es ist die Zeit, in der ein Mann auf die Bildfläche tritt, der jedem Boris-Fan etwas sagt: Günter Bosch. Er ist eng verbunden mit den ersten großen Erfolgen des Leimners. Dabei ist er am Anfang nicht nur exklusiv für Boris zuständig. Auch Rigleski und Co. hat er als DTB-Trainer unter seinen Fittichen.
1: Wir sind ja dann mit Bosch zusammen, das war so eine Gruppe auch mit Kühnen und so. Ja. Äh, dann irgendwie auch auf diese Challenger- und Satellite-Turniere. Da gab es in Deutschland so ein Wintersatellite, den hat übrigens Stefan Edberg damals auch gespielt. Äh, sondern also anfangen, die, 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 die ersten ATP-Punkte zu machen. Und äh, ich habe da irgendwie meine ersten, ersten zweiten drei Punkte gemacht und Boris hat mit Edberg um den Sieg für diesen ganzen Satellite gekämpft. Also die, die waren da, die haben da beide 30, 40 Punkte gemacht, als sie dieses, diese, diese erste Turnierserie da gewonnen haben. Ich weiß nicht gar nicht mehr, ob Becker dann gewonnen hat oder Edberg am Ende des Tages, ich glaube Edberg sogar. Und da hat er schon zwei Turniere von dieser Serie gewonnen oder irgendwie so. Also da war er schon, und ich hab, war mal immer froh, wenn ich eine Runde gewonnen habe. Wir sind zusammengereist da und haben zusammen da gespielt. Wir haben ja U16, da haben wir beide Sunshine Cup, das ist die inoffizielle Mannschaftsweltmeisterschaft mit der Mannschaft. Da war Günter Bosch unser Betreuer und da haben wir im Finale verloren gegen Spanien. Da war er ein Jahr jünger und hat unglaublich gespielt. Zwei Jahre war er jünger als Emilio Sanchez und hat Sanchez geschlagen da im Finale. Und äh, ich habe meinen leider verloren knapp und war im Doppel dann komplett blatt und haben wir das Finale da verloren 2-1. Also wir sind da schon eine ganze Weile noch zusammen rumgereist. Er, Im Grunde hat es eigentlich erst gedreht so ein bisschen vor Wimbledon, so ein halbes Jahr vor Wimbledon oder so. Dass
4: er dann komplett... Äh Dass er
1: dann halt mit Bosch alleine, da hat ja. sich Bosch dann getrennt von dieser Truppe und vom DTB und ist mit, äh, da kam t dann auch ins Spiel und ähm, da hat er dann äh, das alleine gemacht. Und so sind wir auseinander, weil dann hat er andere, war er relativ schnell erfolgreich, Viertelfinale hier, Halbfinale da. Ähm, dann plötzlich, dann war er schon dritte Runde Wimbledon, das Jahr vorher, bevor er eigentlich gewonnen hatte. Ja, ja, mit dem ja. Und dann äh, die Verletzung, also wenn er den Bänderriss nicht gehabt hätte, wer weiß, wie weit es da schon ja. gegangen wäre, sage ich mal. Also, das ist auch irre eigentlich als 16-Jähriger. Ja. Und äh, da, da waren, war ich dann, ähm, habe meine Turniere, meine kleinen Turniere gespielt und er hat halt die großen Turniere gespielt. dann Also da ging der Weg dann schon deutlich auseinander in dem Moment.
4: Um Günter Bosch und seine Geschichte zu verstehen, muss ich ein weiteres Mal die Koffer packen. Diesmal aber nur für einen kleinen Tagestrip. Es geht nach Berlin, zum LTTC Rot-Weiß Berlin im Stadtteil Grunewald. Hier bin ich mit Günter Bosch verabredet und das war ein weiter Weg. Der 85-jährige Bosch ist zurückhaltend geworden mit den Medien. Als im Dezember 2021 der TV-Film »Der Rebell« veröffentlicht wird, gibt Bosch einige Interviews zu dem biografisch inspirierten Spielfilm über Boris Becker. Bei den Fragestellern merkt er aber schnell, dass die Tennisexpertise überschaubar ist und dass er bei Adam und Eva anfangen muss. Das habe ihn genervt, sagt mir seine Tochter Christina im Vorfeld am Telefon. Ich habe Glück. Bosch kennt mein Buch ein Leben lang im Krieg über den streitbaren Tennissuperstar Novak Djokovic. Das Buch gefällt dem gebürtigen Rumänen. Der Eisbrecher für unser Treffen im altehrwürdigen LTTC. Am S-Bahnhof in Grunewald angekommen, noch ein kleiner Spaziergang an den hohen Hecken und teuren Villen vorbei, durch das eindrucksvolle Tor des Clubs, Das Steffi-Graf-Stadion links liegen lassen und dann wartet auf der Terrasse schon Bosch mit seiner Tochter. Es ist Sommer. Doch nach einigen Gewittern hat es sich abgekühlt. Kein berauschendes Tenniswetter. So nehmen wir ganz alleine auf der Clubterrasse Platz. Im Hintergrund läuft ein Jugendtraining. Sonst viel Ruhe und ganz viel Zeit für fast fünf Stunden Gespräch.
3: Bosch, der 1937 in Rumänien geboren wurde und sich 1974 nach einem Turnier in Saarbrücken nach Deutschland abgesetzt hat, lernt Boris als Jugendtrainer beim DTB kennen. Damals ist Richard Schönborn, der sich bereits Jahre zuvor aus Prag nach Deutschland abgesetzt hat, sein Chef.
2: Ja gut, ich war zu der Zeit war ich ja Bundestrainer und als Bundestrainer zusammen mit dem Cheftrainer Schönborn waren wir verpflichtet Sichtungen in ganz Deutschland zu machen und die waren immer so auf drei bis vier Sichtungen aufgeteilt und Baden, wo ja Boris spielte, war da in der Südwest. Südwesten von Deutschland, also in Biberach. Ja. Ja.
3: Auch Bosch erinnert sich gut an die Mängel im Spiel von Boris Becker, die die DTB-Scouts damals festhielten.
2: Unsere Pflicht war, aufzulisten, besonders die Mängel, die jeder Spieler hatte. Es kam wenig vor, was eigentlich gut war, außergewöhnlich war oder wo, so, Sondern was jeder so falsch machte. Und so gab es eine ganze Liste, wo wir ankreuzten. Zu weite Ausholbewegung, zu Frontale, Stand zum Ball. Und so gab es all diese Mängel, die aufgelistet wurden. Und am Ende stand dann förderungswürdig auf. Verbandsebene, auf Bundesebene, denn wir suchten ja für die, auf Bundesebene Talente und, äh, oder nicht förderungswürdig. Und bei Boris stand unten förderungswürdig nur auf Verbandsebene. Das war natürlich für ihn selber eine Niederlage.
3: Doch bei allen Schwächen sieht er auch außergewöhnliche Stärken.
2: Weil er sehr konzentriert war. Das war so seine Fähigkeit. Er konnte sich sehr gut auf den Ball konzentrieren. Er konnte sich sehr gut auf den Gegner konzentrieren. Alle Jugendlichen versuchten da ein bisschen herumzublödeln, wenn der Trainer nicht anwesend war. Er spielte genauso konzentriert, als ob der Trainer neben ihm stand. Und Da habe ich mir gedacht, also den könnte man eigentlich formen zu diese Art Tennis zu spielen, um da diese Koryphäen, ob es jetzt Connors war oder, oder mit Vilas hat er nur trainiert, hat er nicht im Turnier gegen ihn gespielt. Aber so habe ich mir diesen neuen Spieler vorgestellt.
3: Und Bosch hat einen Plan für den aggressiven Jungen aus Leimen im Kopf. Da sagte ich, also,
2: man muss ja doch irgendetwas finden, das das ganze ein bisschen zerstört und so so habe ich mir gedacht also ich muss jemanden finden der eigentlich zu dieser Art Tennis zu spielen passt und so kam ich da auf diesen Boris der, der mir da
3: so bei dieser Sichtung imponierte. Es funktioniert. Die Idee von Bosch, einen neuen Spielertyp zu erfinden, trifft auf den unbändigen Ehrgeiz seines Schützlings, der es allen, vor allem Richard Schönborn, beweisen will. Sein Motto: Ich bin viel mehr als Durchschnitt. Ich bin außergewöhnlich, einmalig. Für Günter Bosch war es das in manchen Bereichen von Anfang an.
2: Und dann ha- habe ich gesagt, also. Talent äh, muss ja auch diese Gabe sein, nicht gestört zu werden. Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Mhm. Nicht gestört zu werden von den Zuschauern. Ich hatte nach Boris Becker Spieler, die vielleicht talentierter waren als als Boris, aber die vor den Zuschauern nicht spielen konnten, weil sie die Hosen voll hatten. Also die von irgendetwas gestört wurden oder so.
0: Abgelenkt.
2: Oder Oder abgelenkt wurden. Boris konnte nicht gestört werden. In dem Augenblick, in dem der Ball im Spiel war, war er so konzentriert, den Schlag so korrekt als möglich zu machen. Ja, da konnten, sage ich jetzt mal, Bomben fallen um den <lacht> ja. Platz herum. Ihn störte das nicht. Von ja. immer?
4: Auch als Jugendlicher schon? Als Jugendlicher. Ja, ja. Das,
2: das, das sage ich ja, ist ein besonderes Talent. Talent okay, ja. 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 Ein besonderes Talent, so konzentriert zu sein, dass, äh, ich sage jetzt noch ein Beispiel, so schwerfällig, wie er am Anfang war, läuferisch und so, er konnte jeden kurzen Ball des Gegners erlaufen, weil er diese Antizipationsfähigkeit hatte, frühzeitig zu erkennen, dass jetzt der Gegner einen kurzen Ball spielt. Es gab keinen kurzen Ball, den er nicht erlaufen konnte. So. Das ist ein außergewöhnliches Talent, meine ich jetzt. Ja.
3: Allerdings ist Boris nicht immer trainingsverrückt. Das ein oder andere Mal würde der Teenager lieber mal pausieren, als auf dem Trainingsplatz zu stehen. Doch dafür kennt Bosch Boris schnell zu gut und weiß ihn zu nehmen.
2: Na gut, das gab es ständig. Ja. Und, äh, das war ja mein Problem, dass ich jeden Tag kämpfen musste, dass er Tennis spielt, denn er hatte auch so dieses Bedürfnis, nicht jeden Tag trainieren müssen. Nur das Außergewöhnliche war ja, und das war vielleicht so der Knackpunkt der ganzen Entwicklung, Dass ich ihm wie immer wieder sagte: Mensch, Boris, hast ja recht, was sollen wir jetzt so viel trainieren? Komm wenigstens 10, 15 Minuten. Nur für das Gefühl, so ein bisschen. Dass du dieses Gefühl, du siehst ja, ob einer Klavier spielt oder einer Geige, der muss auch jeden Tag da ein bisschen dieses Gefühl mitbekommen und schulen und so. 10 Minuten, 15 Minuten, das reicht ja. Wir gingen auf den Platz und aus diesen 10, 15 Minuten wurden zwei Stunden.
3: Nun entscheidet Bosch, seinen eigenen Weg mit Boris zu gehen. Im Verband knirscht es. Besonders das Verhältnis zu Richard Schönborn ist zerrüttet. Bis heute unterstellt Schönborn, Günther Bosch habe sich mit gezielten Intrigen an Boris geschmeichelt und ihm dem Verband entrissen. Klar ist für Bosch auf jeden Fall, allein kann ich das Projekt nicht stemmen. Dieser Junge ist zu gut, wird zu groß, die Aufgaben zu komplex. Da fällt ihm ein alter Bekannter ein, der aus dem gleichen Ort in Rumänien stammt wie er selbst. Ion Tiriak.
2: Da habe ich gesagt, also, Boris muss eigentlich einen Manager haben, der sich persönlich kümmert um ihn. Ja? Und der Tiriak war ja eigentlich einer, der mit dem ja aus derselben Stadt kam. und der dem ich ja das Tennisspielen eigentlich beigebracht habe und so und den ich sehr gut kannte und so. Und das ging ja bis zum Davis Cup gegen Argentinien zum Beispiel, wo er da äh, ja, der Manager von Vilas war ja. und ich war ja Bundestrainer zuständig für die Mannschaft da und äh, da war ja noch kein Boris dabei. Und da habe ich mir gedacht, also der. Wir sprechen auch dieselbe Sprache und so und mit dem kann ich eigentlich über Tennis sprechen und kann ihm meine Vorstellungen so beibringen und so und also das wäre eigentlich so der passende Manager naja, und so hatte ich dann den Kampf aufgenommen, den Eltern den Tyria schmackhaft zu machen und es gab, gab ja viele Übertreibungen auf meiner Seite wo ich äh, sagte, also das ist ein unglaublich reicher wohlhabender. Er hatte ja auch mehrere Tennisanlagen. Wir haben ja auch öfters in Long Island in New York trainiert und das war ja seine. Aber zusammen mit Vilas, es nannte sich ja auch TV Amsterdam. Ja, also TV am Vilas. und Sturza war ja. als dritter dabei. Dass da, alles da, mit, dass er mit Rolls-Royce da angereist ist in Leimen, da ist ja auch übertrieben. Das war ein Ford oder weiß ich, was für ein Auto. Aber die Eltern sagten: Na gut, wir haben mit Ziriak mit gesprochen, aber der sieht ja aus wie ein Teppichhändler.
3: Nur Tiriak selbst zögert noch. Doch sein alter Wegbegleiter überzeugt ihn.
2: Aber ich hatte, ich habe ihn selber überzeugt, denn wie er so selber den Boris, wie ja jeder andere Trainer, ja. Und Tenniskenner, der den Boris so zum ersten Mal gesehen hat, der sagt, um Gottes Willen, was macht der da auf dem Platz und so. Der sieht ja wie eine Sau aus und so. Was schmeißt er sich da hinter den Bällen? Er ist ja kein Fußballtorwart oder so, was, was, was versucht er da zu machen und so. Er sagte, der kann Bürgermeister werden in Leimen, aber kein Tennisspieler. So war seine Entscheidung. Sag ich, okay, einen anderen habe ich nicht. Ich sehe diesen als, es war ja Stäb dabei und er war ja viel besser als Boris und und die waren alle drei besser als er. Und da in Monte Carlo bei einem Jugendturnier ist er dann aber ins Finale gekommen.
3: Vor den Augen von Ion Tiriac, der schon zu dieser Zeit im Fürstentum lebt. Als der mächtige Rumäne mit eigenen Augen sieht, wie Becker den Platz dominiert, welche Leidenschaft er mitbringt und auch in engen Situationen nach vorne rennt, keine Angst vor der Niederlage hat, sondern viel mehr heiß auf das Gewinnen ist. Das Trio Becker-Bosch-Tiriak ist geboren. Ein Stück deutscher Sportgeschichte auf dem Weg. Das Trio zieht sofort nach Monte Carlo, entzieht sich dem DTB und macht nun seine eigene Sache. Man stellt alles zurück. Die eigenen Freunde, die Familie ist nur auf den Erfolg fixiert. Sie formen nach der Idee von Bosch einen neuen Typ Tennisspieler. Aggressiver, nicht mehr abwartend, immer auf Angriff gepolt. Für Papa und Mama Becker ist wichtig, dass mit Günter Bosch jemand an der Seite ihres Sohnes ist, der auf ihn aufpasst und den Alltag in Monte Carlo und während der Turniere regelt.
2: Ja, also haben sich die Eltern, haben sich sehr, sehr schnell, haben sie feststellen können, dass ich eigentlich am besten passe in diese Rolle und dass sie das volle Vertrauen haben können und... Alle Kreditkarten waren bei mir, denn er war ja 17 Jahre alt, er konnte noch keine Kreditkarte, er konnte nichts haben. Ich legte die Abrechnungen vor, wo sogar äh, das Ticket da in der (lacht) U-Bahn drin war. Aber sie haben das schnell erkannt und hatten dadurch äh, diese Rolle, da, die ja heutzutage Mutter, Vater oder weiß ich wer mitmachen, da, indem sie den Trainer spielen und die Betreuung des Spielers übernehmen und das Ganze kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, dass ich so ein Opfer gebracht habe, besessen von dieser Idee des Erfolges und weiß ich auch nicht, was mich da so geritten hat, dass ich was da die Familie geopfert habe. Und kurz Die Zeit einfach, ne? Kurz, viel vor Zeit. Ja. War, kurz vor der Scheidung war. Und der Boris genau dasselbe Opfer gebracht hat. Er wollte ja nicht nach Hause. Er war
3: ja auch symbiotisch. In der Beziehung war der ja wie symbiotisch. Ja, es ja,
2: war so. Aber okay, man, man kann jetzt sagen, oder viele haben gemeint, dass, dass äh, ich äh, der Ersatzvater war von ihm und so. Okay, ich habe diese Rolle übernommen, indem ich versucht habe, so bestimmte Dinge anders zu sehen als äh, normal. Aber es ist, ist, deswegen sage ich ja, es ist unvorstellbar, dass dass zwei sich so für für den Erfolg opfern, wie er das getan hat und ich selber auch. Diese zwei haben sich gefunden und deswegen kann man sagen: Schicksal. Hat zum Erfolg geführt. Aber...
3: Und der Erfolg kommt mit einem Knall. Mit einer Geschwindigkeit, die kaum einer für möglich gehalten hat. Die Rädchen passen plötzlich perfekt ineinander. Bosch, der für eine Wohlfühloase auf und neben dem Platz sorgt. Thiriak, der Boris nicht nur über Geld aufklären kann, sondern als früherer Weltklassespieler auch die Psyche eines Tennisspielers versteht schon 1984, ein Jahr vor seinem epochalen Wimbledon-Sieg, scheint Becker bereit für die großen Erfolge. Bei den Australian Open kommt er ins Viertelfinale. In Wimbledon stoppt ihn eine Verletzung in der dritten Runde. Das alles mit 16 Jahren. Hätte heute ein 16-Jähriger solche Erfolge, er könnte nicht heimlich still und leise ins Wimbledon-Finale im Sommer stürmen zu dem er 1985 das Vorbereitungsturnier in Queens auch noch gewinnen konnte. Der Bäcker-Urknall war daher in erster Linie in Deutschland so laut, weil man sich im Tennis-Dornröschenschlaf befunden hat. Der Rest der Tenniswelt hatte den amtierenden Jugendweltmeister sehr wohl schon auf dem Zettel.
4: Wenn man Günter Bosch nach den Gründen für den wimbledon Urknall 1985 fragt, hat er auch keine Ad-Hoc-Antwort parat. Für ihn ist das alles irgendwie ganz natürlich passiert. Boris hat einfach gespielt, was er konnte. Und dann ist es halt passiert. Ganz natürlich eben. Irgendwie eine logische Konsequenz der gemeinsamen Arbeit. Wobei Bosch betont, dass man nie nach einem akribischen Plan gearbeitet hat, sondern auf das Bauchgefühl gehört hat und Training oft wie nebenbei vonstatten ging.
2: Dass man den jetzt planen konnte oder so, es gab nicht eine... Wochenplanung oder alles aufschreiben und äh, das, nee, das war alles so aus dem Innern geschürt und, äh, aber man muss, man muss es ständig lernen ja. also, es gab nichts das wir jetzt irgendwie machten, das nicht äh, von dieser Idee des Gewinnens geschürt wurde mhm. also egal was wir machen, wir gingen in Melbourne abends zusammen mit Zibuinovic, der war er ja so mein Sparingspartner, der ja. dem Boris vielleicht am meisten geholfen hat, unbewusst geholfen hat. Ja, indem wir abends zum Restaurant gingen und, und da war ein Hausgerüst und ich sagte: Bobo, Siguinovic, ja. Bobo, Mensch, sag einmal dem Boris, wie. Wie diese Klimmzüge aussehen da. <lacht> ich wusste ja genau, was der kann und so. Und der Bobo ging da zu dem Gerüst und mit einer, einer Hand H- so, H- und machte die Klimmzüge. Der Boris staunte und sagte: Unglaublich, sagte ich dem Boris: Mensch, aber du Boris, du hast gesehen, der macht zehn Klimmzüge da. Ja, aber du kannst ja auch sechs machen, aber mit beiden Händen. Und so. du kannst ja auch sechs. <lacht> wie sich, kann keiner machen ah, versuch mal und er hin und, ah, und sechs klimmte das war ein Krafttraining für ihn ja. Ja. wir gingen durch den Park laufen und ich sagte, Mensch, schau oh, diese Tanne, ich hatte ja immer in meiner Tasche einen Baseball, eine Banane und eine Cola ja. das war in meiner Tasche immer dabei Und ich nahm den Baseball und sagte, Mensch, über diese Tanne, ich werde es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe, über diese Tanne den Baseball zu werfen. Und er sagte, ich 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 schaffe das, ich schaffe das. Und ich kam in den Baseball und er warf so oft und versuchte so oft den Baseball zu werfen, bis er wirklich über die Tanne schaffte. Und das war, meine Tochter ist jetzt nicht dabei, denn vielleicht würde sie sich aufregen, aber Boris war bei uns zu Hause und ich hatte so im Keller so einen Trimm-Dich-Raum und mhm. so ja, und hatte auch einen Flipper dabei, der war ja damals sehr modern. Und er sah den Flipper und sagte, Mensch, und da standen ja die Rekorde, wie hoch der Rekord ist. Ja. Und da sagte ich, ich muss diesen Rekord schlagen. Ich weiß nicht. Und meine Frau bereitete das Mittagessen vor und sagte, Mensch, das ist ein Pferd, komm essen. Nee, er kam nicht, bis er nicht den neuen Rekord schafft. In den nächsten Folgen werden wir immer wieder an
4: diesen Punkt kommen. Es wird um die mentale Stärke von Boris Becker gehen. Um sein Selbstbewusstsein, seinen Glauben an sich und sein Spiel. Das ist es auch, was Udo Rekleski so an seinem Freund Boris Becker fasziniert hat. Ach,
1: unglaubliches Selbstbewusstsein unglaublich in jeder Situation zu, zu sagen, ich bin sowieso der Beste. Also die, dieses, dieses Bedingungslose von sich selbst überzeugt zu sein und also deswegen war es auch so, wenn du es gefühlt damals, auch in der Jugend, wenn du Boris im Team hattest, auch beim Fußballspielen damals schon mit, mit Boris im Team, da verlierst du nicht. So, gefühlt. Ja, natürlich hat ja. man dann wahrscheinlich ein paar Mal verloren, kann, kann ich mich auch nicht mehr so erinnern, aber, aber gefühlt war es so mit Boris im Doppel zusammen zu spielen oder mit Boris im Team oder als wir das Sunshine Cup gespielt haben mit Boris im Team du weißt wenn es darauf ankommt Boris holt seine Punkte und das wenn die Jungs im Davis Cup da genauso gedacht haben als sie Patrick sie ja genauso gesagt haben als sie Davis ja, Cup gespielt ja, haben Boris, Boris konntest dich verlassen wenn es darum ging wusstest du Boris holt die Punkte und ja. das finde ich eine unfassbare also so also sowas, sowas kann ich ein bisschen im Kleinsten nachvollziehen, sowas bei mir in der Tennis-Bundesliga. Also ich glaube, da habe ich, in, ich habe 15 Jahre Bundesliga gespielt und habe, glaube ja. ich, ein oder zwei Doppel verloren. Also ja. wenn überhaupt, das weiß ich jetzt gar nicht. Also eins vielleicht oder so in den 15 Jahren. Also das, das, dieses Gefühl zu sagen, ich gehe ja. auf den Platz und ich weiß, ich hole meinen Punkt. Das konnte ich da in der tennis ein bisschen ausleben in meinem Bereich, aber dass er das auf diesem internationalen Weltklasse-Niveau so ausgelebt hat, das finde ich schon irre, dass er da hingegangen ist schon als 16-Jähriger und gesagt hat: Lendl damals Nummer eins, den Lendl schlage ich sowieso, weil der kann kein vorhand wolle also auf Rasen schlage ich den eh immer, so also und macht es dann auch, ist schon irre, also wie er dann wie er da so, so gedacht hat und in welcher Dimension er gedacht hat und Größe. Da waren wir alle vor Ehrfurcht äh, erstarrt und er geht da hin und spielt Wimbledon sein, äh, wie wenn das die Clubmeisterschaft ist. So. Spielt er ja. darunter? Also irre. Mit welchem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein und so. Also das ist schon sagenhaft. Und das, das fand ich außerhalb seiner natürlich. Ich meine, diese Aufschlagbewegung oder dieser, dieses Auge für den Return oder, oder die, die, die Vorhand, die wir die durchgezogen hat. Also das waren schon bewundernswerte Schläge an sich. So, jedes für sich. Aber die größte Stärke, würde ich ganz klar sagen, ist die, war die, die, diese mentale Fähigkeit oder diese, diese Fähigkeit an sich so zu glauben. Er hat, ja. hat 16 Jahre schon gesagt, es gibt nur zwei große BBs, Björn Borg und Boris Becker. Er hat 16 jähriger schon gesagt, wo er noch gar nichts erreicht hatte und nichts gewonnen hatte. Ja, ja, also das, ja. so, so Sachen muss er erstmal von dir geben. Ja. Weißt du? und, und nicht nur so sagen, sondern glauben.
3: Und eine ganze Nation geht mit auf seine Reise. Boris Becker wird zur Ikone. Zum Vorbild für unzählige junge wie alte Tennisspieler, ob Anfänger oder alte Hasen. Wo er auftaucht, steht er sofort im Mittelpunkt. Egal ob in München, London oder Südafrika. Seine Liga besteht nicht mehr nur aus Tenniskollegen wie Ivan Lendl, Stefan Edberg oder Pete Sampras. Seine Liga ist schon bald Mohamed Ali, Nelson Mandela oder Michael Jackson. Doch irgendwann vergisst Boris, dass er eben doch nur ein Tennisspieler ist. Er überträgt seine Fähigkeiten vom Tennisplatz auf die Welt außerhalb des Sports. Beziehungsweise er versucht, sie zu übertragen. Er glaubt, er hat sie auch dort.
4: In den nächsten Folgen berichten Wegbegleiter, dass sich immer mehr Allmachtsfantasien im Kopf von Boris Becker breit gemacht haben die als erfolgreicher Profi noch keine Konsequenzen gehabt haben. Dass aber mit dem Karriereende als Tennisprofi nur der Glaube an sich selbst übrig geblieben sei. Ein Glaube, der nun keine Grundlage mehr hat. Ein Glaube ohne Substanz. Das ist unser Boris. Mein Name ist Daniel Mücksch und unsere gemeinsame Reise mit Boris Becker hat gerade erst begonnen.
3: Wenn euch unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter, Content- und Konzeptmanagement Feline Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin Juric und Pascal Zisch. Jinglekomposition Florian Damm. Cover Design Simon Barth, Videoproduktion Leopold Schäfer und Executive Producers Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.